0: «Jeg går ikke i strupen på sykepleierne», sier Jonas Gahr Støre, som sier han er feilsitert om sykepleiernes helgejobbing. vad han egentlig mener, får du vite straks. Telenor får mobil lisens i Myanmar. Dette blir en mobiloperasjon i verdensklasse, lover konserndirektør Baxås, som røper flere detaljer i Dagsnytt 18. EU-toppmøtet bekymret over stor ungdomsledighet i Europa. Heller ikke Norge slipper unna de mørke skyene. Nå er det rett over hodet på oss. Det ser samfunnsdirektøren i Virke. Dette er noen av sakene i Dagsnytt 18, der vi også får besøk av Rigmor Åsru, som i dag har mottatt forslagene til hvordan det nye regjeringskvartalet skal se ut. Men aller først. Det har skapt litt rabalder og oppstått noe forvirring om vad helseministeren egentlig mener om sykepleiernes helgeturnus. I følge VG i dag har nemlig Jonas Gahr Støre gått i strupen på sykepleierne vi å hevde at det ikke er en menneskerett å ha fri to av tre helger. Noen timer senere skriver du i samme avis at du er feilsitert. Er det en menneskerett å ikke jobbe oftere en hver tredje helg?
1: Det var det spørsmålet jeg ble stilt uh, i går, uh, og da sa jeg at uh, uh, nei, det er folk som jobber mer enn hver tredjedel innenfor arbeidsavtaler, slik at det er ikke er brudd på menneskerettighetene. Men uh, jeg har ikke noen hensyn til å gå til strupe, i strupen på sykepleierne. Jeg sagt i dag at hvis jeg vil noe med dem, så gir dem en god klem, uh, og takke for den innsatsen de gjør rundt om i sykehushverdagen. Men det som var utgangspunktet for intervjuet, det er at vi har en stor utfordring med å sørge for at jobbene i norske sykehus, som er 24-27, altså hele døgnet, hele uka, hele året, blir gjort skikkelig. At vi kan ta den dyktige arbeidskraften vi har og få den eh, til å virke slik at det er eh, godt for pasientene eh, til alle tider. Det løser man ved noen sykehus, mm. andre sykehus er det problemer, og i fremtiden kan det bli enda større utfordring, og den samtalen må vi ta. Mm. Det Dette var et, et intervju, sånn som du opplevde om de utfordringene man har med
0: bemanningen. Da det ble et sånt utrolig bråk, Karabaldi, var du
1: helt uforberedt
0: på det? Du er jo en erfaren politiker.
1: Du, jeg må si det. Altså, det var gitt en erfaren journalist, det som står i intervjuet, står jeg innenfor. Men da jeg våknet i dag tidlig og fikk høre at det var liksom, ja, nesten krigstillstander her, og den første siden, om at jeg går i strupene på sykepleierne, det gjør jeg ikke. Jeg ser også at lederen i sykepleierforbundet sier at det heller ikke er en menneskerett, men hun kjemper jo for sine medlemmer, og jeg er da sånn sett enig med henne. Men jeg tror at utover de situasjonene som er på noen sykehus som har utfordringer, så ønsker jeg å initiativet til at vi har en samtale mellom helsedepartement, arbeidsgiver, spekter og de sentrale organisasjonene i helsenorge om hvordan vi løser disse utfordringene på sikt, fordi at vi har ansvar alle sammen for at pasientene får gode løsninger at det er gode arbeidsvilkår innenfor arbeidsmiljølovens bestemmelser på sykehusene, og det tror jeg vi kan få til, og da får vi bruke den metoden vi har, nemlig at vi snakker sammen.
0: Men samtidig så er det vel sånn, eller korrigere meg hvis jeg tar feil om, men så ska vel ikke helseministeren gå inn i tariffforhandlingene? Nettopp. Sånn at når det gjelder sykepleierforbundets krav om å få dette tariffestet, så er det, så vidt jeg skjønner, utenfor ditt Mandat.
1: Helt åpenbart. Og det er slik at det kravet som sykepleierne fremmer, og det kan sikkert Eli Gunnelby si bedre enn meg, det er ikke inne i dagens lovverk. Men det er jo en del av arbeidskampen som man fører for sine medlemmer, og det er full respekt for.
0: Ja, og forbeslevd i Norsk sykepleierforbund Eli Gunnelby, du regerte ganske kraftig på utspill, eller det, du opp, det som vi alle oppfattet som var i statsrådens utspill. Er du mer fornøyd nå? Nå har du vært i flere debatter med ham og hørt hva han har å si.
2: Det er jo klart at det Jonas Garstøre og helseministeren da si i forhold til det med fleksibiliteten som vi må utøve, så er det vel det våre medlemmer opplever som direkte frekt. For nettopp fordi at at sykepleierne jobber 24 timer i døgnet, 365 dager i året til alle alle tidspunkt på døgnet. og utøver en stor fleksibilitet og strekker seg fryktelig langt når man blir spurt om ekstra vakt, når man går over overtid og så videre. Og derfor ser så det sånn at sjuksköterna ikke behöver någon mer belastande arbetsidsordningar när vi ska in och snacka
0: om detta här. Men varför ursäkta mig, men varför är det frekt av statsråden att påpeka att vi har en utförring i detta land när det gäller att få täckt upp alle vakter på sjukhusen? Jag
2: säger inte att det är frekt av statsråden att och och den jobben han gör. Jag säger att det som upplevs väldigt frekt av 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 sjuksköterskorandrundnyckling det det att upplevelsen av at vi har en helseminister da, som trockar på dem genom denna forskja i VG så har det skapat väldigt starka reaktioner och 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 sjuksköterskorna är ganska sint nettopp fördi att sjuksköterskorna upplever at de sträcker sig väldigt långt eh allerede har belastende turnus og arbeidstidsordninger og derfor ser det så er det en uheldig ting å gjøre. Ja, Ni har, har, heller... har du ikke lest det da? da har jo, jeg har demontert, men jeg, men men jeg må også påpeke det i, for, i forhold til det det her når, når vi er i debatt om denne saken her, så er det er viktig for oss å påpeke påpeke dette her nettopp for å klargjøre og si til medlemmene våre at Eh, eh, det sinnet som de utviser i dag, det må vi klare å komme i dialog om. Jeg tänker at her må vi eh, vise respekt for hverandre, vi må gå i dialog i forhold til ting, og så må vi ta det derifra.
1: Men det er jeg helt enig, og det har jeg også sagt nå at jeg ønsker den dialogen overordnet, og så ønsker jeg å si veldig tydelig på de arbeidsplassene hvor dette fortsatt er et problem, fortsett dialogen. Jeg vil bare understreke til alle sykepleiere som jeg jo, besøker dem flere ganger i uka, at de har en tøff jobb. Det er ikke sånn at, alle, at, at vi nå diskuterer at folk må jobbe mer enn det som er normert arbeidstid, men jeg tror samtidig at det jeg har forsøkt å si er at vi i fremtiden også må jobbe på nye måter. Et tema vi har diskutert etter studio før er at jeg vi bør kunne bruke mer av sykehusdagen til å gjennomføre. Vi, vi har dyrt utstyr, flinke folk, og vi barne, bruker bare noen tider av den dagen. Det betyr jo ikke at folk skal jobbe lenger dager, men de må kanske jobbe på andre måter. Det skal ingen diktere, det må vi finne frem til innenfor de avtalene vi har, og så må ledelsen til syvende sist innenfor arbeidsmiljøloven ta ansvar for at det foregår forsvarlig behandling på sykehusene.
0: Ja, for det handler jo til syvende og sist også om penger og kompaksasjon for det arbeidet man gjør. Ja. Eh, for det jeg leste, det var gjort en utregning i dag, eh, i en avis, mm. at hvis dere får det tariffestet, at det ikke skal jobbe mer enn hver tredje helg, mm. så vil det bety for en sykepleier med 10 års angstinitet mm. at ekstra arbeid en helg vil kunne lønnes med opp mot 7000 kroner, for da er det overtid. Mm. Hvis det inngår i den vanlige turnusen, så vil ekstrabetalingen være en tidel altså mellom 700 og 800 kroner. Mm. Sånn at det vil vel være sånn at en del sykepleiere vil være interessert i å jobbe i hyppigere helger, hvis kompaksasjonen er så stor som overtydende.
2: Vi har sagt hele tiden at i utgangspunktet så er medlemmerne og sykepleiere i Norge veldig tydelige på at de ikke ønsker å jobbe oftere enn tredje hver helg. Når det er sagt, så er det sånn at vi har noen regler ut her, og derfor er det også vi si, sier at vi ønsker å tariffeste til hver helg, for da har vi en grunnmur å bygge Mettopp. på. Og, og, og så sier vi det, at ok, da får vi gå inn og se, det må være frivillig, og det må kompenseres Mettopp. ordentlig. For her har vi noen krav, helt klare krav i forhold til at dette gjør ikke ingen sykepleiere gratis. Dette her er noen ting som vi gjør, och nettopp för å gi vareta pasientsikkerheten. Så det kan være at det
0: er mulig å få sykepleiere til å jobbe litt oftere helger, hvis kompensasjonen er i orden. Så det er da sånn at må at det være en ordentlig trukket.
2: kompensasjon, men vi ha en ordentlig dialog om det. Og, og da er det derfor... kroner vi snakker om. Nej de ikke kroeræt her redt vi stor, stor, store pengar og her rede her redet også og også frivilighet som må in. Vi kan ikke ha et arbetsliv i Norge på sihusan, d der vi trær avtal dig over hodan på fork. Vi, vi har go part vi har du mange go eksempel, på at hvad gjorte det her på en god og riktig måte i mange mange tifellag.
0: Eh, helseminister, det du får er altså nok av sykepleiere som er villige til å jobbe på ubekvem arbeidstid, hvis de blir kompensert skikkelig. Det blir dyrt.
1: Ja, det er en utfordring, men altså jeg tar jo på alvor at dette er folk som, som gjør en veldig, veldig solid jobb, eh, som jobber mange ubekvemme eh, tidspunkter, og jeg ønsker ikke å legge sten til den byrden, men vi har noen mål som vi alle er enige om, for exempel å få til en heltidskultur i norske sykehus, at folk som jobber der, de fleste av dem har heltidsjobb. Sånn som vi får det nå, og det er en uheldig utvikling, den er både dyr og ikke bra for pasientene, mener jeg, det er at det, det som blir igjen for mange av disse helgene, blir stykker, småstykker, som må da kompenseres opp med, 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 med veldig små jobber, det er ikke det riktige i forhold til pasientene, så det henger også sammen med det og det henger sammen med at vi ser på alle de som jobber i sykehuset, alle døgnets tider hvordan fordeler vi den arbeidskraften på best mulig måte. Ikke at vi må jobbe mer men at vi kanskje må jobbe på noen andre måter enn vi gör i dag. Jeg er nødt til strek men jeg
0: ønsker dere lykke til med de samtalen dere skal ha utenfor dette studio så kan dere komme til meg. Ja, men det kan
1: jeg love deg at jeg samtaler veldig godt med lederen ja. i sykehuset som, som markedsfører sine medlemmers interesser på en god måte, og det er jobben hennes og og prøve å finne løsninger.
2: så må jeg si til slutt at vi måste altså se på, på helheten her. Her må vi se på bemanningene. Vi kan ikke gå
0: in i enkelturnus. Her må vi ha en ordentlig bemanning så vi gjør at får en ordentlig behandling. Det ska du få lov å gjenta til helseministeren på en rom, holdt jeg på. Se i, ja, i hvert fall på en fint. annen
3: nød. Takk du ha. <laughs> Hør Dagsnytt 18 når du vill? på nettradio eller som podcast nrk.no-dagsnytt18 Telenor
0: får landstekende mobiltelefonlicens i Myanmar. Telenor konkurrerte mot 11 andre selskaper om to nasjonale licenser Og i dag ble det alltså klart at det er Telenor som er et av selskapene som får starte utbygging av mobil i landet. Konsernsjef i Telenor, Jon Fredrik Baksås, hjertelig velkommen hit og
4: gratulerer. Takk skal du ha. Skal du, ha. du hadde regnet med dette utfallet. Det kan vi vel ikke si vi hadde, men nå er vi ikke helt i mål. Det er, en, det er en rangering av, som du sa, 12 stykker, og to er valgt videre til neste fase. Hvem er de andre? det andre? Det er et tilsvarende til Nordselskap, QTEL fra Qatar, ja. som har eh, operationer i mange arabiske land, og også Indonesia. Så det er også et kompetent selskap, men vi, disse to selskapene er da blitt invitert til neste runde, som er da en fase der de endelige lisensevilkårene skal meises ut og godkjennes av begge parter. Men det er ikke noe tvil om at har lisensen? Nei, vi har ikke en licens, men vi har, fått, vi har vunnet den rangeringen bland de som har vist interesse, og nå skal vi inn i selve lisensformuleringen. Men det vi har gjort i denne fasen, det er jo at vi har lagt inn vårt forslag til hvordan vi vil gjøre det, og som en følge av det, så har vi kommet først i rangeringen. Så vi ligger godt an.
0: Men, så det, men kan det ende med at det blir to selskaper, både dere og selskapet fra Qatar? Ja,
4: det, det er to selskaper, det er to, skal... to lisenser. Ja. Akkurat som det var i Norge i så var også to lisenser.
0: Men du, um, og så
4: leste jeg at dere har begynt
0: uh, å rekruttere folk allerede for to døgn siden, så det er en
4: utenlandske avis. Ja, det är vel ikke helt riktig at vi har begynt å men det er klart dette fører till at vi får mange interesserte øyne mot oss, og denne type prosesser vill jo begynne tidligere enn det de de facto begynner, ved, Så, men vi kommer til å rekruttere, og rekrutteringsgrunnlaget hentes også blant Telenor-selskapene som sånn, men trolig også blant bymesere i utlandet. Jeg siterte att dette skulle bli
0: en mobiloperasjon eh, av internasjonalt standard eller historisk
4: standard? Ja, det kommer jo til å bli fordi at eh, Myanmar er jo i så måte et eh, land som eh, virkelig trenger mobilkommunikasjon. Det er veldig eh, dårlig utbygget så langt. Det er bare litt i byene. Det anslas vel at det er bare en... Eh, mellom 5 og 10 av befolkningen i by som har mobiltelefon. Og resten er ikke rå heller, skjønner du? Nei, men det har vi sett gjort til skam i mange andre land som heller ikke har rå, men som faktiskt faktisk prioriterer mobilkommunikation. mobilkommunikasjon. For her er det jo snakk om eh, ta, eh, takserte minuter og sms'er på ett veldig lavt nivå. Og dette har vi vi fått i andre markeder, som nabolånet Bangladesh i nord, og ikke minst også i det store i som jo også har et tilsvarende inntektsgrunnlag per... Eh, person i, i sin geografi. Dette her er jo
0: ikke et ukomplisert land å gå in i det heller. Det er jo ikke noen av de landene som dere har gått inn i Asia. Men Myanmar er jo nå et land som går i en demokratisk retning, og som har ett parlament og som har gjennomført valg. Ville det vært mulig for Telenor å søke om denne licensen for, la oss si, fem-seks år siden?
4: Da var det ingen lisens å søke på, så mm. det er et hypotetisk spørsmål. Og, Men kunde dere ha gått i ned landet? Og innenfor som da lå på internasjonal, internasjonal aktivitet for vestlige land i Myanmar, så kunne vi ikke det. Men dette er jo sanksjoner som nå er løftet bort, mm. og demokratiseringsprocessen, som du sier, er i gang. Og det skal være parlamentsvalg i 2014. Så det er en spennende periode. Og denne, perioden, så denne lille fasen som vi går in i nå, så skal jo også parlamentet godkjenne den nye Telekomloven, mm. som igjen er en forutsetning for at det kan skje investeringer i landet. Så det er mange forutsetninger som skal på plass, og vi er jo vant til å gå lange løp. Vi skjønner at det å bygge en, en infrastruktur og etablere tjenester og skaffe nok kunder til at det blir en lønnsom virksomhet, det er jo noe vi virkelig har demonstrert at vi kan få til i landet i Asia under no, det som ikke nødvendigvis er så lette villkor, som vi i Skandinavia kanskje. Men dette kan
0: jo også vise bli et tapsprosjekt, selv om ser at behovet for mobiltelefoner og behovet for styrket
4: infrastruktur er sterkt. Vi tror ikke att dette blir et tappprosjekt, men vi kommer selvfølgelig til å bruke penger i startfasen, slik at rent regnskapsmessig så kommer vi de første årene til gå i minus. Mm. Og det kommer sikkert til stå at vi har tapt penger i de kommende 2 tre årene, men etter en tre-fire år så regner vi med at dette skal gå i plus på lik linje med at andre operationer i Asia har hatt akkurat tilsvarende og utviklingsprofil. Også her i Norge da vi begynte med GSM i 1993, så gikk vi underskudd i mange, mange år før vi gikk i pluss. Hva slags tidsperspektiv
0: ser du for deg hvis vi nå forutsetter at sluttforhandlingene går i orden og at telekomloven blir vedtatt sånn at dere kan leve med den? Når ser dere at dere er fullt opp og står i Myanmar?
4: En gang til neste år, en gang i 2014, så kom vi til å sette gnist på nettet og begynne å knytte det oss kunder. Det er jeg ganske trygg på. Hvis dette går i orden på denne siden av jul, så er vi i gang til år en gang. Skal du selv delta i noen av de forhandlingene i Myanmar? Jeg skal sikkert være med i noen avslutningsfaser. Jeg har varit i Myanmar tre ganger i mitt liv, en gang så tidlig som i 1983, tror jeg det var den gang som ren, ren turist men eh, men eh, nå ska vi jo også begynne å, å gjøre forretning der og dette gleder vi oss til er, det er summen av kompetansen i alle Telenor-selskapene som nå kommer til uttrykk og vi tror vi har kapacitet både kapitalmessig og menneskemessig til å håndtere dette
0: Vi får håpe du har rett i det
4: Det får vi håpe Tusen takk for at du kom til Dagsnytt
0: 18 konserndirektør i Telenor, John Fredrik Baksås Exempelset av ungdomsledigheten i Europa är vår tids störste uppgave det sier en gruppe unge folkevakter under 35 år i EU. Saken står på agendaen når EU's ledere i dag i Brussel til halvårets siste toppmøte. Og NRK's Europa korrespondent i Brussel Hege Moe ser det ut som de kan komme fram til enighet om tiltak.
5: Ja, det gjør det i det utkastet til konklusjonene fra toppmøtt i dag, som jeg har fått kikke på, så sier EUs ledere at de vil satse alt for å stagge den enorme ledigheten bland unge. De vil hovedsakelig gjøre to ting. De vil bruke EUs strukturfond til å sette in tiltak mot unga og så vil de bruke 6 milliarder euro på tiltak i regioner hvor det er mer enn 25 prosent ledighet blant unge. Og disse lande skal med disse pengene opprette en såkalt ungdomsgaritets garanti som är en garanti som ska ge rätt till enten jobb, lärlingsplats eller fortsatt utandning i løpet av 4 månader. Så de säger de vill satsa, men dessvärre så är det få som egentligen tror att dette er nog for att staga ledigheten. Många menar det är för lite pengar i kassa för att verkligen bonda
0: ja, for det jo så utrolig mange unge arbeidsløse. Det er vel langt over 50 prosent under 25 år, for exempel i Spanien som nå mangler arbeid. Da virker det nesten litt urealistisk med denne type garantier.
5: Ja, og det er nok ikke reelt å stille med en garanti for en jobb, men dette er jo en garanti om å gjøre noe enten jobb eller å være fortsatt i utdanning. Mm. Men mange jeg snakker med her i Bryssel mener at disse tiltakene nærmest blir litt som kosmetikk på et stort sår. I så er jo ledigheten blant de under 25 år på over 60 prosent. Og hvis man ser på de mellom 25 og 30 år som ofte har hatt høyere utdanning, så er ledigheten blant de på over 40 prosent. Så det er en enormt arbetslöshet och den här ledigheten bland unga är ju en del av den generella arbetslösheten. Och många peker alltså på att de det, de at det de länder som er värst rammet, det är också de länder med bundskrapte statskasser, uten handlingsrum till att flytta pengar i budgetarna, så likat dessa tiltak kan väl kanske inte ändra detta bild det de länder tränger är ju att få tillbaka växen och få tillbaka produktionen och för det sker så är det få som tror att man verkligen vill få bukt med ledigheten bland unga, heller ikke ledigheten generelt, og at dette vil ta veldig lang tid. Mm.
0: For hva er nå, hvilke konsekvenser ser vi nå av denne massearbeidsledigheten særlig blant unge?
5: Det är väldigt allvarliga konsekvenser. Jag har mött många unga lediga som sitter parkerat hemma hos föräldrarna. De sitter med toppkarakterer och mastergrader. Det är smarta unge, starka folk som i dag ikke blir brukt till någonting, Slik att Europa mister ju sin viktigaste resurs. Och det som nå är väldigt bekymringsfullt är att många av dessa har varit lediga ikke bare några månader, men kanske 1, to eller 3, 4 år. Många av dem har också gitt upp och finna jobb. De letar inte etter arbeid. statistiken viser att i EU är det 13 prosent som helt har resignert. Og forskningen er ganske entydig på at langtidskonsekvensen av dette kan være veldig alvorlige for, for samfunn. Mange av disse vil slite i mange år fremover på arbeidsmarkedet og vil kanskje slite for resten av livet med å finne seg fast jobb.
0: Takk skal du ha, Europakorrespondent Hege Mo Eriksen. Og mens EU-politikere i Bryssel mobiliserer til kamp mot arbeidsledigheten, går det ikke så bra her hjemme heller. Det kunne vi lese i klassekampen i dag. Vi har en stund sagt at vi ser skyer i horisonten. Nå er det ikke bare i horisonten, det er ganske overskyt. Det ser du samfunnspolitisk direktør i hovedorganisasjonen Virke, Harald Andersen. Hva mener du med det?
3: Men da vi la frem prognoser for norsk økonomi her tidligere vinter, så så vi at det kunne gå dårligere i Europa enn det vi fryktet allerede da. Det har dessverre slått til. Derfor sa vi at vi så skyer i horisonten, men siden den gang så har vi sett at nå bremser opp i alle næringer i Norge. Varehandelen, som vi ikke blant annet Norges største sysselsetter, melder om kraftig oppremsing i, i alle bransjer. Vi ser at konkurstakten nå er all time high i norsk næringsliv generelt, og i varehandelen spesielt. Høyere enn under finanskrisen så går høyere enn under nedgangskonjunkturen på slutten av 80-tallet begynnelsen av 90-tallet arbeidsledigheten tenderer opp Ja, den har vi gått bitt litt grann ja, ned Ja, men altså utviklingen vil alltid være litt taggete, men sett over det siste året så er arbeidsledigheten tenderer den oppover, og sysselsetningen nedover. Vi ser at det kjøles ned i, i boligmarkedet og vi ser også at små- og mellomstørre bedrifter de opplever kapitaltørket. Så vi opplever nå at vi har gått fra en situation tidligere i vinter hvor vi så skyer i horisonten, hvor vi nå opplever at det er relativt overskyet i norsk økonomi. Hva er medisinen? Ja, medisinen er omstilling, og omstilling tror jeg alle er veldig enige om at er nøkkelen til framgang. Uh, og utfordringen da er jo at, man om, at omstilling det er ikke noe man kan veta det er ikke et ord man bare kan omgi med i festtaler det kreves også konkret handling omstillingsevnen til økonomien er noe som må gis næring gjennom uh, politikk uh, og vi mener jo da at omstillingsevnen i norsk økonomi den har vært svak nå i flere år for eksempel åtte? For eksempel åtte. For det er jo faktisk sånn at denne produktivitetsveksten, altså den fremste målet på omstillingsevne i den stoppet opp allerede 2005. Så vi har lenge vi etterspurt tiltak for å øke omstillingsevn i norsk økonomi, og nå som det økonomiske været ser ut å skyer mer over, så haster det da med å komme med tiltak, og derfor har vi også lagt frem en liste med åtte konkrete tiltak, som vi mener da bebalanseres for å stimulere omstillingsevn i norsk økonomi. Nå har du sagt
0: at alle de tiltakene kan du ikke få ta nå, du skal få ta noen av dem etter hvert. Jeg skal bare høre med Torgheim Mikkelsen, som da representerer et av regjeringspartiene og er leder i Stortingets finanskomitee. Det er dere som er spesielt omstillingsmotvilje.
6: Nei, det er jeg ikke enig i. tror ikke alle vil stille seg bak en sånn type påstand. Et av poengene med den norske måten å organisere økonomi og arbeidsliv og samfunn på er jo at nettopp, og vi har vært veldig omstillingsdyktige, det er derimot, jo, men vi har jo klart, selv om vi har et ganske høyt kostnadsnivå, selv om vi har de høyeste lønningene i verden, så klarer vi fortsatt å skape verdier i næringslivet, i næringslivet, altså ja, bedriftene til virke, men også de som konkurrerer med utlendingene hver dag om oppdrag og tjenester. Vi klarer faktisk å ha konkurransedyktet næringslivet. Det har vi klart gjennom omstilling på en rekke områder. Det jeg derimot er enig i, Før vi går til tiltakene, for der er jeg ikke enig i alle, jeg er av det, så er det at det er mange varselamper som nå blinker i norsk ekonomi. Nästan eh,
0: 500 konkurser i maj var registrert i maj?
6: Absolut Det kommer nok riktig fra et veldig høyt nivå. Det har vært veldig god fart i norsk økonomi de siste årene, eh, men det er bekymringsfullt, eh, og vi har lenge advart mot at Norge ikke kan regne med å gå upåvirket gjennom, hva skal si, del to av det Hegemo Eriksen nå beskriver som massearbeidsløsheten som er tilbake i Europa. Det skulle jo nesten bare mangle at vi også blir mer påvirket enn vi har vært så Men dere så
0: hjelper det så mye at dere sitter i Dagsnytt 18 og advarer. Må dere ikke gjøre noen ting? Men, jeg kan også advare men jeg har jo ingen flytelse.
6: Ja, men jeg er jo ikke enig at det ikke gjør noe. For det, for det så styrer vi nå etter et statsbudsjett der vi har forsøkt å dosere oljepengebruken for exempel på en riktig måte. Det en ganske mye oljepenger som går til investeringer i infrastruktur, i skoler, i helse, i veier og så videre, som holder skal si, økonomien oppe, etterspørselen oppe så lagde vi en växtpacke til näringslivet som är målriktade skatteåtgärd riktat mot de små och medelstora företagen i som är lagt fram i reviderat och vi ser att vi är klara till att handla på nytt men per nå är det inte alltså vi kan inte baserat på att vi nu köper lite färre ting på köpcentra och butikerna til till Harald nå står verket med nytt tilltakspaket det ville vart og dosere helt feil i en tid som er veldig usikker.
0: Harald du skal få ordet, men jeg skal først ta med Ketil Solvik Olsen som vi har med oss. Hvilken virkelighetsbeskrivelse av de to vi har hørt nå vil du slutte deg til?
7: Jeg tror at man skal lytte sterkt til det Virke sier. Det er de som er i den praktiske økonomien ser på situasjonen i små og store bedrifter fra dag til dag. Det ingen tvil om at norsk økonomi er såbar, speciellt for endringer i oljepris. Og den siste åtte har vi ikke klart å skape den robuste økonomien som gjør at vi har mange bein å stå på med alt for oljeavhengige. Eh, sentralbanksjefen advarte jo mot at vi har hatt en veldig lav produktivitetsvekst over lang tid, BNP per innbygger, altså verdiskapning i Norge per innbygger, har låget flatt de siste fem årene. Og jeg blir litt sånn overrasket når uh, Mikk sier at revidert budsjett var godt tilpasset, fordi at det var altså ingen tiltak i revidert budsjett som styrket situasjonen for næringslivet, for norsk industri. Og tvertimot, når regjeringen la frem revidert budsjett, så skrøy de av at de brukte mindre oljepenge inn i norsk økonomi. Det er ikke med å gi den stimulansen som virker andre etterlyser. Tvertimot, her burde med bruke det handling som norsk økonomi har til å investere i infrastruktur, gi bedre rammebetingelser til næringslivet. Men det er akkurat det Mikkelsen
0: sier at han har gjort. Han, de har investert i infrastruktur, og de har gitt bedre rammebetingelser til næringslivet. Jo, jo men
7: Sigmund Jonsen skreit jo når han la fram revidert budsjett at han kuttet oljepengebruken. Sånn at det, tror jeg, Karlsen sier nå, er altså det motsatte av det som finansministeren skrøyder for bare en måned siden.
0: Kort svar på det, Karlsen, for jeg må gi ordet til Andersen igjen. Det er jo veldig ulike
6: deler av, si, det er veldig ulikt hvordan nå ulike deler av næringslivet, hva de faktisk trenger, mens da bedriftene til Harald og Andersen trenger noe mer etter så er det mange i privat konkurransutnært næringsliv som sier det viktigste du nå kan gjøre er å passe på å dosere åldrepengebruken riktig, så man ikke gir økt press på så remper og
0: grommer. Så du sier ikke det av det
3: finansministeriet sier? Nei, nei, nei.
0: Hva er det viktigste av de åtte punktene som dere har kommet med?
3: Det viktigste vi sier er 1. Gi bånd, gass på samferdsel. Det står en kø av lønnsomme samferdselsprosjekter der ute og venter på oss. Det skaper arbeidsplasser på kort sikt, og det øker økonomiens kapasitetsevne på langsikt. Det er både kortsiktig og langsiktig godt tiltak. Så sier vi innfør skattefradrag for usoldningene, for rehabilitering, opphusing og tilbygg. Vi har förslår 30.000 kr i Sverige har man stor succé med tillsvarende för 50.000 kr. Du får ju
0: då att ta fler än två fördelar för då ska vi för reaktionerna. Jag vet att till Solvikols det är helt enig när det gäller transport. Vad säger du?
6: Ja, detta är långt på väg enig. Alltså så mycket ekonomin tillåter, bör vi eh, nå investera i vägar och järnvägar i så stor skala det är möjligt. Därför har vi nå lagt på bordet en ny transportplan för de nästa 10 åren där vi ska bruka 150 miljarder kroner mer än det vi gör dag. Men, men det, det, ikke gjøres, men, nei, nei, men det ikke, har ikke Fremskrittspartiet på no tidspunkt. Vi har foreslått noe, sagt at dette er bra, eller godt nok. Hvert eneste år så foreslår du noe mer, eller ganske mye mer. Hva med skattefradaktige usålninger? Det, skattefra lever på det at... nei, de er jeg er mer, skept, de er mer skeptisk til av ja, flere årsaker. Det er dyrt for fellesskassa, i eh, hvert fall på kort sikt. Det er byråkratisk, for du må ha mye kontroll. Eh, og i Norge så har vi ganske bra, noenvis til og med si, for bra skattesystem for å investere egen bolig som gjør at ressursene i økonomien går litt for mye inn mot boligsektoren og eiendomsektoren, mens vi kanskje trenger den kapitalen til å skape andre
3: arbeidsplasser. Vent etter lite
0: øyeblikk til Solvik Olsen, nå skal jeg ta en Andersen først.
3: Ja, det er, det er riktig at regjeringen legger opp den ramme i NTP som er høyere enn noen gang, men det er klart den rammen skal da virke over ti år. Og nå haster det da med å få satt fart på de lønnsomme prosjektene. Vi har utfordret regjeringen på at ikke de ikke er tydelige nok i prioriteringene sine i NTP. Også en kort kommentar til dette skattefradraget. Ja. For det er ikke riktig som Mikkelsen sier at dette vil koste fellesskapet. Erfaringene fra Sverige er det motsatte. Der har fradraget medført at skatteinntektene netto har økt til den svenske statskassen, og det har skapt arbeidsplasser på ett femsiffra nivå. Fordi at man da bruker håndverkere og bruker fagfolk til å ruste opp husene sine? Det blir flere håndverkere som får jobb, og de håndverkerne jobber hvitt og ikke svart.
7: Ja, og hvis kan få lov til å understrege det, for det første når det gjelder samfasel, Mikkalsen gir inntrykk at de investerer så mye som økonomien tilater. Da bør han snakke med Statistisk sentralbyrå, som i april la frem en rapport som viste at du kunne øke i norsk økonomi samfaselsinvesteringer med 45 milliarder kroner, før du trenger å være redd for noe som helst press på rente, inflasjon og den type ting. Fremskrittspartiet har foresått en mye mer moderat økning enn det, men altså SSB sier du kan gjøre en betydlig løft, det er Arbeiderpartiet imot. Når det gjelder skattefradragsordningen, så støtter Virke. Fremskrittspartiet har fremme forslag om det i Stortinget. Dessverre så stemmer de øvrige partiene imot, men det er et fornuftig tiltak som både bedrer kvaliteten på folks boforhold, men som også gjør at veldig mange håndverkstjenesterfaringer fra Sverige er at det går fra å være et svart marked til å bli et kvittmarked. Og det gjør jo at selv om du gir skattelettelse til husholdningene, så vil du oppleve at skatteinntektene fra håndverksbedriftene plutselig går i vær, og det er jo det som har gjort at Sverige faktisk har kjent litt på ja, denne skattelettelsen. Ja, det var det Harald Andersen nettopp ja, sa, det bare gjentar hans argumenter da. Ja, ikke sant? Og problemet er jo at selv med vi kan dokumentere dette og vise de stortingets arbeiderpartiet imot, fordi at de er generelt skeptiske til alt som smager av skattelettelser. Det er trist, for dette ja, går ikke midt om. Men det
6: er vi jo ikke, vi har nettopp lagt frem en vekstpakke som har et meget målrettet skattevirkemiddel mot, direkte mot bedriftene, men vi er mot å kutte skattene generelt, fordi vi mener at det jernbane, sykehus og skoler får framtiden inte i privatpersoners skattelabb.
7: Nej, men med mig och enig att man ska investera i vissa framsteg i skatten med 100 miljarder de, det er viktigt. Jo, jo, det är rätt, för att på byråkrati på en ja. delslösningar för i sektorn där de där må då dokumenterat kost du kan göra akademiker och en rapport på det, men for att ta det te tema här, skattefradrag för kontanttjänster, du ville faktiskt sensynligtvis kunna tjänat lite pengar för at du ville bli kvitt mycket av den svarta ekonomin här för att alla som kan få skattefradrag vill legger frem kvittering, vil det krevt for håndverkerne, mm. det gjør du ikke i dag. Og derfor burde regjeringen med på å diskutere forslaget for å virke en gang til i stedet for å bare automatisk stemme det ned.
0: Og der fikk du siste ord. Jeg må si tusen takk for at dere kom til Dagsnydaten. Harald Andersen, Torgheim i Karlsen og Ketil Solvik Olsen. Høyblokka bør rives, og det bør bygges nytt regjeringskvartal i omtrent det samme området av Oslo. Det er det anbefalte forslaget fra en konsulentgruppe av arkitekter som i dag fram frem sine forslag. Rigmor Åsru karakteriserer dette som en milepel, mens arkitekt Peter Butnesjøen er rystet over tanken på at høyblokka skal bli borte. Hvorfor det, arkitekt Peter Butnesjøen?
8: Ja, men han, ikke kjenner den arkitektvurdering med dette er altså en konsulentvurdering ja. som er gjort for å undersøke hvilke bygningstekniske og økonomiske krav man må stille til en bygning etter dagens dagens krav. Ja. Det er, jo, det er jo problemet at man anvender altså dagens sikkerhetskrav, dagens krav til ventilasjon, til universell utforming, til, til alt dette til en bygning som har fungert alldeles utmerket, helt den var ferdig på slutten av 50-tallet, og som ville fungert alldeles utmerket, hvis ikke Bering Breivik hadde prøvd å få den i bakken. Så problemet er jo at dette er en teknisk utredning, som er, sikkert er fornuftig at vi har fått på, på bordet, men nå er det en politisk utredning, eller politisk vurdering, som regjeringen må gjøre, og som vi venter på, og som er den viktige. Da men, har de dette det som bakgrunnsmateriale. Vil det være en skandale hvis Høyblakka blir... Jeg tror nok det vil bli en skandale som, som vil gjemsøke fremtidige generationer med sjokkbølger hvis man faktisk griver det viktigste bygget i det politiske Norge i siste halvdelen forrige århundre. Det vil være en helt meningsløs og helt uforståelig handling, som hvor altså meningsløsheten bare vil ryste oss så vil gjøre oss til latter i Europa.
0: Men, men handler det, det synspunktet ditt, er det det arkitektoniske eller tänker du på det kunstneriske uttrykkene som er der også? Det
8: kunstneriske er nok bare del av hele byggningen. Og det lar seg jo flytte på. Jo, da, hvis du later som det er i glas og ramme så er det klart du kan flytte på det. Men, men det viktige er at denne bygningen forteller mer om utviklingen av det norske velferdssamfunnet og den norske demokratiet fra 1945 til år 2000, enn noen annen bygning i Norge. Og jeg tror det var derfor det var mål for terrorhandling også, for de skulle man virkelig ta knekken på det politiske Norge og på den fortellingen om vårt samfunn som vi har, så skulle man ta denne bygningen. Så dette er, dette, men dette er noe mye mer enn noen arbeidsplasser. Ikke sant? Dette, er, det er dette, er polit, dette er et politisk bygg på en helt annen måte.
0: Men du også husker jo hvordan den høyblokka var utskjelt, hvordan folk syntes det så
8: grusomt ut, det var stygt. Altså. Ja, men du vet, veldig mange slike hus er, borte, er skjelt ut i samtiden, eller de neste ti årene. Det er ikke så fryktelig mange år siden. Jeg tror Rainer Geerts mente at man burde rive Stortinget, for da syntes vi ikke at det var nå fint. Altså, de fleste bygninger har vi ment at var stygge de første 50 årene, og så har vi skjønt at dette er faktisk noe vi skal ta vare på.
0: Rigmor Åsru, fornyingsadministrasjonsminister. Du har mottatt disse forslagene i dag, og det anbefalte forslaget er vel, det heter, hva heter det for noe? Øst. Øst, ja. Det er det som innebærer en riving. Har du lyst til her og nå ta stilling til vad du går for?
9: Det anbefalte forslaget som vi har fått fra konsulentene anbefaler å rive høyblokka, men også det alternativet er det mulig å gjennomføre uten å rive høyblokka. Det er også konsulentene presisert i dag, sånn at det er fullt mulig. Da må man bygge mer nye bygg, for da vi trenger flere kvadratmeter hvis vi lar høyblokka stå. Om vi river. Altså, det er jo en av de tingene som ligger i det konseptet, og det er jo fem forskjellige koncept som er presentert, og i de fleste av dem så kan du både la höjblocken stå og du kan riva höjblocken men konsulenten anbefaler att riva höjblocken men helt personligt
0: vad föll du för höjblocken
9: Jag föllre att nå ska jag låta de som ska kvalitetssäkra de tallor som jag har fått presenter få lov att göra jobben sin och så ska vi ta en beslutning på den och den tiden. Det
0: skulle lura mig liksom undan den där statsrådsrollen och få liksom Riksmor helt privata möten,
9: Men det som jag syns var intressant med den utredningen som kom i dag, det var att det är en del nytänkning i det i alla fall i förhåll till det som har varit diskuterat tidigare bland annat med å flytte, altså forskyve hele regjeringskvartalet mot Øst, mot Jungstorget. Det gjør jo at vi kan åpne Akersgata, og det har jo vært etterspurt av veldig mange å finne løsninger på de trafikale utfordringene i området, samtidig som vi trenger noen åpne byer om, så vil det helt sikkert bli en diskussion med og uten høyblokk, og det vil også sikkert bli noen diskusjoner om høyder, for, for når område er begrenset, så må man jo opp i høyden hvis man skal, skal kompansere ser for kvadratmeter som ble borte på andre måter. Så det tror jeg blir en interessant diskusjon fremover, men likevel så syns det er ganske mye spennende som ligger i de konseptene, og jeg ser frem til at vi får kvalitetssikre det som er gjort, og så får vi se, for som Buten selv sier, det er jo da vi har et grundlag for å ta beslutninger på.
0: Mm. Og du har jo ikke lyst til å en beslutning som skaper sjokkbølger i kommende generationer.
9: Det er mange hensyn som skal tas, og det er veldig intressant å snakke med ansatte som også har vært nede der. Det har vært en utvikling i deres holdninger til Høyblokka. Hvordan da? Eh, ja, altså det var veldig polarisert da jeg begynner med. Noen var veldig klare på at man måtte rive av, andre var veldig tydelige på at... Eh, Nu må ikke rive jeg tror tida har gjort att man er kanske klarer å få litt mer avstand av det, og det er lettere å se helheter og tenke at forskjellige muligheter er der, og det synes jeg er interessant, men jeg er fortsatt opptatt att det er ansatte som har ganske sterke følelser, både på den ene og den andre måten i forhold til regjeringskvartal og det er jo ikke vanskelig for. ja,
0: det skal man ha respekt mm. for Bette, du hører jo at statsråden hører jo i hvert fall
8: veldig godt etter dine argumenter for bevaringen av øyeblokka ja, nå vil det gå, hva er det, 12-14 år før den i så fall er reparert og jeg tror nok mange følelser har lagt sig inn i Jeg tror jo også at denne konsulentrapporten er interessant og viktig men problemet med den er i og de, det er det mandatet gruppen har fått fra debattementet med disse sikkerhetskravene og for eksempel, altså hvis man skal følge de sikkerhetskravene som er lagt inn som premiss så må man også bygge et pentagon som er helt utilgjengelig med brandsikre dører og tykkere vegger og utilgjengelig for kjørende trafikk, altså det er noen, det er noen enorme krav som stilles til dette, og jeg tror det er uhistorisk. Jeg ville ønsket meg at Rigmor Åsru bar regjeringen om å fatte et politisk vedtak om at faktisk denne bygningen er her, og den skal fortsette å være her. Jeg må slippe statsråd. Men, men, men. men
9: det er ikke riktig at regjeringen har sagt at det er noen bestemte krav til sikkerhet. Det er en av de oppgavene som den konsulentgruppen har, å legge frem et forslag om vilket sikkerhetsnivå som er nødvendig. Og nå begynner
0: diskusjonen om det. Ja, og, og vi
9: har ikke satt noen spesielle krav til det
0: med Agnes Måksegs kulturkommentator her i NRK, det blir kort tid til deg, men du sa tidligere at du var overrasket over forslaget om å rive Høyblokka. Det var det, og det er vel
10: litt av det samme som Peter Butensen sier, at det har vært såpass sterke signaler, både fra bevaringsmyndigheter og fra arkitekter, at man tänkte att det var så tungt at det kunde sidestilles det med det med sikkerhet og effektivitet og, og, og sånt nå. Men eh, man ser jo helt tydelig at denne utredningsgrupp har fått ett helt klart mandat. Men politikerne har ikke ett mandat sånn at det er spørsmålet man må stille før det er som kommer, for det blir vel kanskje ikke Rigmor Åsre som ska bestemme dette her. Det er jo å stille politikerne spørsmålet, vil du bevare høyblokka eller ikke, sånn at dette her er jo nå i feil med å bli rett og slett en, en kraftig politisk debatt som kommer til å bli interessant i, i tiden fremover.
0: Men du har sett på alle forslagene ditt og det som heter Øst, som da er det anbefalte forslaget, Vill det ødelegge det område, der regjeringskvartalet ligger nå? Nej jeg synes det ser ut som et helt fantastisk
10: forslag, ja. rett og slett. Altså, det blir liggende på en høyderygg av Oslo, og det kommer til å snappt ett område som egentligen har varit väldigt fint tidigare och som har varit liksom klussat till av av trafik och 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 olika måter att lösa regeringskvartalet på nå så sånn att jag tror att detta blir en väldigt väldigt bra lösning och får det är kyrkebygd där det gamla byggd där nya byggd och har Deikmanske bibliotek på toppen där sånn at så att detta är en väldigt god lösning så vitt jag kan se Uten men, men men, men jag är nog helt enig med Peter Buttenström att det är vanskligt att rive den
0: höjblocken det Åsru, jeg er så glad for at jeg kunne liksom, tilby deg disse motforestillingene og argumentene i dag, når du skal gå videre inn i diskusjonen.
9: Ja, det er også ikke vi som har lagt frem et Nei, forslag nå. Nei, vet men jeg tenker
0: skal, at du ska ta dette med deg videre. Ja, det Hvor lenge vi. skal dere diskutere, tror du?
9: Ja, den uh, kvalitetssikringen som vi er nødt til å gjennomføre, dette er et svært och og, og den vil nok ta et halvt års tid. Uh, så etter det så vil regjeringen være i stand til få utredet et forslag, grundlag for å ta en beslutning.
0: Da gleder jeg meg til å se i studio når den beslutningen er. Tusen takk for at dere kom. Takk til Ringmo Råserud, takk til Petter Butenskjøren og takk til Agnes Moxnes. Norge bør støtte bruk av lukkede asylmottak og piggetrågjærer på grensen mellom Hellas og Tyrkia. Vi må gjøre det som er nødvendig for å hindre at flere kommer inn i Europa. Det sa du til Dagbladet under et besøk i Hellas i forrige uke, Per Sandberg, nestleder i Fremskrittspartiet. Står du fast ved uttalesen?
11: Ja, det jeg dokumenterte på min reise i Hellas, og som jeg har sagt tidligere, det det at dagens regjering, bidrar i stort mån i förhåll till säkerhet på gränsen mellan Hellas og Turkiet. vi har bidragit ekonomiskt til att finansiera övervakningsutstyr, kamera, det mest moderne som kan finnas. Vi bidrar till att drifte og etablera lucka asyl eller lucka mottag i Hellas. Og och utifrån det jag har skönt så eh vill ODI nu etablera av denne typen mottak som er besökta där nere. så är det så sånn att man det är så sånn man hermetisk lukke noen ting. Denne grensegangen mellom Hellas og Tyrkia, det er den som er mest åpen. Der har det kommet flere hundre tusen illegale innvandrere eh, in i Hellas, eh, som da har gått videre oppover i Europa. Eh, og det det Schengen-avtalen dreier seg om. Å styrke grensekontrollen, det er den avtalen som Norge har skrevet under på når det gjelder yttre grensa våre, at den skal kontrolleres.
0: Men kan skal den da styrkes med to dybder med piggetrojærer, 4 meter høye, på en strekning på hva var det, i hvert fall...
11: 12. 12,5 kilometer. Ja. Det er, den er bygd. Ja, og, det, og du vil ha mer av det? Det er, nei, det er ikke mulig å bygge noe mye, mer gjerde på dennes rekningen. Jo, det er da, jo det. Nei, for da snakker vi om de resterende 166 kilometerne. Det er elva evros. Og denne elva er altså så uforutsigbar at det er nesten umulig å bygge stengslen her. Det er jo derfor at Hellas er i stor eh, fortvilelse, blant annet plukker opp døde mennesker i denne elva, på grund av organisert menneskehandel over denne. Denne grensesrekningen. Og nå det altså et utvidet samarbeid på gang mellom Hellas, Tyrkia og Bulgaria som er sett i en håpløs situasjon fordi at Tyrkia har nærmest fjernet visumplikten til Tyrkia. Og da er det altså sånn at 70-80 av alle illegale innvandrere kommer over denne grensesrekningen. Og da er det selvfølgelig sånn at alle som har skrevet på schengen må bidra til å hjelpe statssekretær
0: i Justitspartementet Poul Lønnseth, det drar altså i den rødgrønne regjeringen, brukt en masse av skattebetalernes penger på denne type overvåking på lukkede asylmottak akkurat der i Hellas, hvor Sandberg har
12: Ja, vi bruker mye penger i Hellas. Ikke så mye på lukkede asylmottak. Jeg tror jeg har lyst til det begrepet, for det er Hellas har to typer mottak. Det ene er disse såkalte screeningssentrene, ja. som er altså som, de, som kommer in først plasseres på, og som man sitter til, man har avgjort om man faktisk søker asyl eller ikke søker asyl, det er ganske mange som kommer til heller asyl ulovlig uten asyl. Og de er lukkede? De er lukkede inn til 25 dager, ja. og de har vi støttet, fordi det er helt nødvendig at vi også bidrar till at de som kommer og har beskyttelsesbehov, får beskyttelse i Europa, og det som ikke er flyktninger, at de må sendes tilbake igjen. Så du er helt på linje med Sandberg her? Nei, vi er nok det, fordi han vil ha et, et internerings- og fengslingsregime som er helt hinsittes utover hva vi ønsker og hva vi, hva vi er med på og finansierer.
0: Hva slags fengsels- og interneringssystem er det? Nå spør jeg Lønnseth, og så kan du få lov å presisere dette på Sandberg. Helt i orden,
12: helt i orden. Ja, vi kan ta utgangspunkt i handlingsplanen til Fremskrittspartiet for frem til 2017, hvor det står at for Norges del så skal man da fengsele alle asylsøkere inntil saken en er avgjort, og alle, det er også sagt at de skal fengsele alle som ska ut og som har uklare identitet. Det vil realiteten medføre i en europeisk målestokk, ti tusener av mennesker fengslet uten at de er kriminelle. Det er helt innsides.
0: Sandberg, det er helt innsiris.
12: Ja,
11: du, jeg hører han si, og jeg hører at Lønstedt prøver ros, og det er ja, en fossror, borti fra at Norge og Arbeiderpartiet har vært med å bidra både til bygge eh, lukket mottak, eh, og bidra til kontrollen som er nødvendig på skjengen. Jeg, kriti jeg kritiserer ikke regjeringen for det, faktisk. Jeg synes regjeringen jobben sin. Og så er det disse fem... Han rodder ikke, Sandberg, han bekreftet det. Jo, men, men, jo, men så sier han at men det er noe helt annet enn det Fremskrittspartiet ønsker seg. Men altså, når jeg var besøkte, det mottaket der, så er det akkurat det Fremskrittspartiet har snakket om i 10-15 år fåte mottag mottak, for her er det altså så sånn at den kommer og ikke har ide og da må man ta kontroll I Norge ser jeg altså systemet slik at du kan lande på Gardermoen, så søker du asyl, og så blir du bare sendt videre uten å ha noen kontroll i hele tatt Det er der vi må inn med batteriet. kontroll Det er ikke bare tøv lønnsett, og det vet du med eget godt, og så vet jeg heller ikke hvor lønnsett har lest, hvilket handlingsprogram lønnsett har lest Ditt eget Fremskrittspartiet det står ingen plass at vi skal fengsle flyktinger. Det er det som er lukket, det mottaket, Sandberg. Nei, men det er du som bruker fengsel og fengselsregimer. Vil du si det at det lukket mottaket som du har finansiert i hele oss er et fengsel? For det er jo akkurat det samme. Du ja, det. må just bruke ja. samme begreper på
12: dine mottak ja. som du bruker på våre mottak. Ja, det er frihetsprøvelse, og det er i realiteten et fengsel. Og de... du
0: synes det er akseptabelt lønnsett inntil 25 dager, men du synes ikke det er ja, vi... In, I Norge er så
12: bruker vi også frihetsprøvelse for ja. å avklare identitet, de som skal seg, lundre sig ting. Vi har et eget internat på Trondheim, og vi fengsler personer av denne karakteren. De ska ut. Skal... ut, de skal ut.
11: Eh, ja, det
0: er riktig. Ja. Nå har jeg tenkt å la ordet gå til jeg er politiker, Jon Peder Egenhets, du er generalsekretær i Amnesty. Man kan jo lett få inntrykk av vi hører Lønnsett og Sandberg at det egentlig er nyanser de er uenige om. Nei,
13: ja, jeg tror ikke det, fordi Sandberg vil nok gå veldig, veldig mye lenger enn det den norske regjeringen og for så vidt EU og andre har ville gå i hele last. Altså jeg er skeptisk til det de gjør med disse screeningssenterene også, fordi det er en slags automatisk internering i inntil 25 dager. Men det som er det verste med det, det er at de screeningssenterne som jeg tror det bare finnes etter forløpig de er liksom toppen på toppen av isfjellet av det som skjer i hele oss for veldig mange av de som går om disse 25 dagene, de går rett videre til andre og mye verre interneringsleire der de sitter i månedsvis. De kan holdes der lovlig i henhold til gresk lov i 18 måneder
0: Er de lukket de også? De
13: er ikke bare lukket, men det er altså møkk gette de är stinkande de är hälsofarliga många av folk som har varit inne i flera av dem nå och det kommer en rapport i juli beskriver dem fra dåliga till inhumane i förhållandena och de har truffat folk som har tittat där i vart fall i ni månader de träffar barn där de träffar familjer där och så vidare och och detta automatisk alle, är cirka automatiskt alla men väldigt många idag tror vi at det kan sitte et stemme 5 och 10 10.000 der. De har interneringssenteret som myndighetene selv sier har kapacitet på 5.000. vi ønsker å ut i det til 10.000. Og det sitter folk i politistasjoner rundt omkring på øyene, fordi at dette gjæret har nå på en ganske, ganske kraftig redusert strømmen over denne grensen, og nå kommer de over øyene, og de anholdes og sitter rundt i politistasjoner. Så den greske flyktningepolitikken, det var den vi reagerte på, som Sandberg liksom løftet frem som et eksempel, den er altså så inhuman og forferdelig at det ikke er lenge siden at menneskelighetsdomstolen sa ingen bør sende folk tilbake dit. Sandberg, så du noen av disse interneringslærene?
11: Ja, jeg var på et av disse besøkene også. Men det var et, det var et fengsel. Eh, eh, det Hvordan var forholdene der? Ja, det var sørgelige forhold. Rett og slett, dere altså, husker på at det var 15 eller 20 mennesker som var stua på, sammen på på en celle. Eh, det en, sånn skal vi ikke ha det? Nei, og det er noe helt annet. Og så er det altså slik at på dette skrivningssenteret og så skal det bygges andre mottak også, som skal være lukket det er at man tar særlig hensyn til barn og kvinner. Når jeg var der nu så skulle det etableres, og da var det fokus på å bygge nye fasiliteter for barn og kvinner. Og så er det altså sånn at FNs høykommissær er altså representert på disse leirene, eller denne, dette mottaket. Og nå skal det bygges flere av disse mottakene, og FNs høykommissær skal være representert. Mm. Men jeg synes med all respekt, vi kan sitte her uppe og så kan vi diskutere, og så kan vi kritisere Hellas, men de har også stått over for enormt med utfordringer. Flere 100 000 mennesker har strømmet over denne grensegangen, og så er det riktig også som sies at eller men illegale innvandrere har flyttet sig Veldig mange prøver nå gjennom 11 euros, mm. det er en samarbeidgang med Tyrkia, og så har det flyttet sig til Øyene, Samos og Lesbos. Så det er klart at vi må bidra i mye større grad hvis denne Schengen-avtalen og Frontex, altså grensekontrollen, i hele tatt skal ha noen verdi.
0: Lønnsett.
12: Ja, jeg er enig i at vi skal bidra ved Hellas, så altså, vår yttergrense går også uh, i Hellas, uh, så sånn jeg er veldig enig i det, og, uh, men det som noen er veldig uenige om er hvordan vi innretter den hjelpen. Mm. Altså vi er veldig på at vi skal bruke disse pengene til å blant annet skille mellom de som har et behov for internasjonal beskyttelse og de som ikke har det. Jeg opplever at Fremskrittspartiet sin retorikk går helst ut på å stenge alle mennesker fra Asia og, Asia, Asia og Afrika ute, og at det er hovedgrunn. Jeg er veldig glad for at Sandberg sier at de mottakene han så som ikke var skridningssenter var av en sånn karakter at han ikke vil anbefale å bygge de. Det er veldig fint. Men det gjenstår altså likevel at Sandberg og FRP, det er ditt eget handlingsprogram frem til 2017 Sandberg, hvor det står altså at du vil ha et fengslingsregime, eller du kaller gjerne et, kall, kall, et frihetsberøvelsesregime, hvis det er bedre for deg. Det,
11: står det fengselsregime i mitt handlingsprogram? Nei, står
12: internering, og det er i praksis det samme. Ja, ok. Ja, så det,
11: du bygger altså fengsel for flyktinga i, i helværelse? Nå er det så som Sandberg. Ja, men du og gjør det. det.
12: Og så er det sånn at vil, det står i programmet ditt at du vil bygge det, og det er altså... I realiteten altså, hvis vi kan bruke det i Europa som vi kan bruke et sånt regime i Europa så er vi altså er vi altså på ti tusener av fengslede mennesker Nei. i Europa på dette grundlag, og det håper sånn regimen håper Europa aldri ser igjen Nei,
11: men det lønns å være så snill snakk om virkeligheten nå da det det her, nå, har, virkeligheten, nå, har man, nå har man lukket mottak i Finnland man har lukket mottak i Tyskland og det er rett og slett for å ut hva er det som er reelle flyktinger hvem er reelle asylsøkere og da vet på det jeg og du at 80% av alle den som kommer over denne grensegangen de er ikke asylsøkere, de ønsker ikke engang å søke asyl i hele men, men de har, de har full, formål, full rett til å komme de, Ja, ja, og, det, og, da, og, man,
13: og da kan man ikke bare fengsle folk som har full rett til å komme. Man må ha et system som gjør at de vurderes, og så får man sende hjem de som ikke har rett til å være her. Og det du legger opp til, det er at man skal altså fengsles for å krysse grenser i, i tråd med sine egne mennesker. Men Sandberg sier at nei, det er ikke det han mener. Og vet du hva, jeg er nødt til å sette, kjære venner, dere må ringe hverandre, og så
0: må ta den resten av debatten et annet sted. Jeg sier tusen takk for at dere var med vi får sikkert sjanse til å om dette igjen. Takk til Per Sandberg, på Lønnseth og Jon-Peder Egnes. Kanskje lite lavere temperatur i studioen i neste minuten. Hjertelig velkommen, Knut Arilla Hareide. Du er partileder i Kristelig Folkeparti. Og dere har i dag hatt en oppsummeringspressekonferanse. Og det er vel ikke for sterkt å si at du er en av dem som virkelig har
14: klokketro på regjeringsskiftet. Ja, det virker jo også det norske folk har. Når vi ser på målingene nå, så tyder jo alt på at den rødgrønne tida er forbi, når valget 9. september er forbi. Og det er KRF-åklar for. Vi ønsker å bidra til et skifte. Vi har en tydeligere strategi om det i 2013 enn vi hadde i 2009. Vi gjorde noen erfaringer fra, fra det valget. Og så gjorde også de rødgrønne det mye lettere for oss med å si at deres eneste alternativ, det er fortsatt rødgrønt flertallstyre. Så i KrF så er vi tydelige på at vi bidrar til et skifte. Uansett? Ja, vi bidrar til et skifte uansett. Er ikke det uansett. veldig prinsippløst da? Nei, jeg tror det er veldig tydelig for velgerne. Og, det, men det vi sier er jo at selvfølgelig ønsker vi å komme i regjering. KrF, vi har hatt våre største seier når vi har satt i regjering. Røykeloven, kontantstøtte, spillpolitikken til valgjere. Altså, vi har fått, gjort veldig mye da vi satt i i regjering. Men vi... Og det er vårt mål. Og det ønsker vi å bidra til. Og så sier vi at, men det, vi, det er klart at den saken dere hadde nå nettopp, viser jo også forskjellene blant de partiene som ønsker å bidra til et skifte. Og det vi sier derfor er at vi har mest tro på en sentrum Det er vårt primære alternativ. Men vi vil snakke om alle partiene, vi vil etter valget sette oss ned sammen for å finna gode løsninger for en ny regjering, og KrF vil være konstruktive, men vi vil selvfølgelig, vårt mål er å komme i regjering.
0: Men, men la oss si at, for det en, dette, alt dette vi snakker om nå er spekulasjoner, for vi har ikke sett resultatet. Vil dere være en, et støtteparti å gi en garanti også hvis det skulle ende opp med Høyre og Fremskrittspartiet alene i regjering for eksempel?
14: Ja, hvis det blir et uh, høyere fremskrittsparti-flertall, altså at de to partiene får flertall alene, da er det jo litt sånn som et rødgrønt styre nå. Da vil de få oppdraget, og de vil styre, og de uh, vil ikke være avhengige av et sentrum. Det er lite sannsynlig at de får flertall, så vi snakker jo om en mindretallsregjering. Ja, og det er klart blir det en mindretallsregjering. Uh, det vil ikke være vårt primære ønske. Men Nei, vi det vil... skjønner jeg, hva gjør dere da? Ja, da sier vi veldig tydelig i vårt vedtak som vi bestemte for ti måneder si, da sier vi at da vil vi være et konstruktivt og ansvarlig oppositionsparti. Men er klart det ligger en forpliktelse på oss når vi sier så tydelig at vi ønsker å bidra til et skifte. Så vi vil bidra til et skifte, og så er vi da et konstruktivt oppositionsparti og bidra til gode løsninger. Bidra til et skifte og være et konstruktivt oppositionsparti. så
0: velger... Så er jeg da fortsatt litt usikker. På vad er det dere står for i dette? Vil dere kunne spise den asylpolitikken som Fremskrittspartiet står for, for eksempel?
14: Ja, nett... ja som velger så vet du at stemmer du KrF, da får du en familiepolitikk. Du får at vi kjemper for menneskeverdet. Altså du får politiken vår. Og så är det etter valget så må vi se, har vi fått styrke til å gå inn i regjering? Er det sånn at vi mener at vi kan få gjennomslag for vår viktig, politikk, sånn at ikke vi må sitte i regjering og gjennomføre en asylpolitikk som vi mener ikke er i tråd med å kjempe for menneskeverdet. Og det er jo det som, altså det politikken som avgjør for KRF, det politiske gjennomslag. Da må vi ha styrke fra velgerne for å få det til. Og vi har erfaring fra regjering. Vi vet at for stor spennvidde i en regjering, det virker en godt for de partiene som er med der eller for landet eller for for regjeringen som helhet. Jeg mener det har vært en utfordring også med dagens regjeringsgrunnregjering. De har jo både to og tre meninger i samme saker og det er ikke noe bra. Uh, under Bondevik-regeringen, så var det mye ruddigere forhold. Hadde regjeringen sagt en ting, så visste vi at det sto de for. Mm. Sånn burde og også være med ny regjering.
0: Da var det kanskje mer diskusjon innad, men vi fikk ikke vite så mye om diskusjonene når vi stod utenfor. Det blir noen ganske kraftige avklaringsrunder hvis det nå skulle bli et, et borgerlig flertall etter 9. september. Jeg liker ikke dette ordet borgerlig, da.
14: Nei, nei. Hva, Fordi hva liker at, du da? For det er et sentrumspartiet. Ja, sentrum. Borgerskapet har ikke vi hørt til. Så sentrum, høyre, partiene bør sette seg sammen ja, det er klart at dette er en del av men det viktigste for KrF det er politikken mm. og det politiske gjennomslag og dermed må vi sette seg det er det som er det viktigste men jeg må si takk for at du
0: kom til Dagsnytt 18 i dag også Knut Aril og Harade Dagsnytt 18 er sluttet ansvarlig for sendingen i dag det var Dag Dørum det tekniske ansvaret har Karl Johanne Rimsta, jeg heter Anne Gråsvold og vi høres i morgen takk for nå